0: Cuma sekalian mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas 18, ayat 9 hingga 14. Alkitab kita memberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 18 ayatnya yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar atau terjemahan lain mengatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang sangat yakin. Atau sangat percaya diri bahwa dirinya adalah benar. Dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit malingkan ia memukul diri dan berkata ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini aku berkata kepadamu orang ini atau Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai itu demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekian dikasih oleh Tuhan, salah satu... Pengajaran penting atau salah satu poin penting di dalam doktrin keselamatan Yaitu adalah pengajaran tentang pembenaran Atau mungkin kita lebih familiar dengan kata justification Nah Bapak Ibu sekalian apa itu pembenaran? Pembenaran adalah sebuah tindakan Allah yang membenarkan orang berdosa Atau sebuah tindakan Allah yang mendeklarasikan, menyatakan bahwa orang berdosa yang percaya atau datang kepadanya itu dijadikan orang yang benar. Itu pengajaran tentang pemenaran. Jadi sekali lagi, pembenaran adalah tindakan Allah yang mendeklarasikan orang berdosa yang percaya kepadanya menjadi orang benar. Nah Bapak Ibu sekalian di oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian juga yang menjelaskan seperti apa pembenaran itu. Atau bagaimana pembenaran itu diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa. Nah di dalam bagian ini kita melihat ada dua orang yang sengaja dikontraskan oleh Tuhan Yesus. Dua orang ini Bapak Ibu saya, kita melihat dua orang yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah orang farisi, yang Tuhan Yesus katakan orang ini adalah orang yang sangat yakin bahwa dirinya adalah benar. Yang kedua adalah cukai orang yang digambarkan begitu berdosanya dia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah Bapak Sian mari kita melihat kontras ini, yang pertama mari sekarang kita melihat lebih dahulu si orang farisi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita membaca bagian ini dan kita berjumpa dengan orang Farisi ini, maka yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita perlu menghapus dulu stigma negatif terhadap orang Farisi ini, Bapak Ibu sekalian. Biasanya, pada waktu kita membaca Alkitab, lalu kita berjumpa dengan orang Farisi, maka biasanya kita langsung memberikan stigma negatif pada orang Farisi. Dia adalah orang yang munafik. Dia adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, karena memang kita menemukan di dalam Alkitab banyak catatan orang Farisi itu seperti itu. Tetapi khusus untuk bagian ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita menanggalkan stigma negatif itu terlebih dahulu. Kita perlu memandang orang Farisi ini sebagai orang yang sangat positif, gitu kan? sangat baik, sangat saleh. Itu dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi. Pada waktu kita membaca bagian ini. Tanggalkan dulu stigma negatif terhadap orang farisi ini. Tetapi kita perlu memandang orang farisi ini sebaik-baiknya. Se -positif positifnya Dan sesaleh-salehnya. Orang farisi ini. Digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang yang saleh. Dari mana tahu. Bahwa orang ini adalah orang saleh. Dari pengakuan doa di dalam pengakuannya di hadapan Tuhan di dalam isi doa, do, doanya di hadapan Tuhan kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Mari kita lihat kesalehannya seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia katakan bahwa aku ini bukan perampok, bukan orang lalim bukan penjinah. Artinya apa? Artinya, Bapak Ibu sekalian. Orang ini adalah orang yang menjaga ketat hidupnya supaya dia jauh dari perbuatan dosa. Dia jauh dari perbuatan yang tidak baik. Itu sebabnya dia begitu percaya diri ketika datang kepada Tuhan. Dia mengungkapkan siapa dirinya dan dia katakan aku ini orang baik. Aku ini orang benar. Taunya dari mana? Aku tidak melakukan kejahatan aku tidak melakukan sebuah perbuatan yang cemar aku ini baik itu Bapak Bishan pengakuan orang Farisi yang kedua di ayatnya yang berikutnya Bapak mis kita menemukan bahwa orang Farisi ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku ini baik tetapi pas ayat 12 dia katakan aku ini saleh aku memberikan perpuluhan aku berpuasa dua kali seminggu itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat saleh. Jadi gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Dia menggambarkan si orang farisi ini memang orang benar. Orang farisi ini memang orang saleh. Karena dia menjaga ketat hidupnya untuk mentaati aturan agama. Dia menjaga kehidupannya, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya dia terhindar atau tidak melakukan perbuatan yang cemar, perbuatannya berdosa. Dia jaga hidupnya sesuci mungkin. Itu sebabnya Alkitab memberikan keterangan bahwa dia ini orang yang sangat percaya diri terhadap kesalahannya. Dia orang yang sangat percaya diri bahwa dirinya adalah orang benar. Ini luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Karena kalau kita bercermin kepada diri kita, siapa di antara kita yang sangat yakin bahwa kita benar? Siapa di antara kita yang sangat yakin bahwa kita ini orang saleh? Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita bercermin kepada diri kita, kita mungkin tidak sesaleh orang ini, Bapak-Ibu. Kita juga tidak sebenar orang ini. Tetapi Tuhan Yesus sengaja memberikan satu kontras yang ekstrim. Bahwa orang Farisi ini adalah orang yang sangat yakin. Sangat percaya diri. Bahwa dirinya adalah benar dan saleh. Itu orang Farisi. Yang kedua. Kita akan melihat kontrasnya. Yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai kita tahu bersama di dalam Alkitab dikenal sebagai seorang yang tidak baik. Memungut cukai Bapak Fisien dianggap pengkhianat oleh orang-orang Israel pada umumnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu dia bekerja untuk pemerintah Roma. Lalu pada waktu dia memungut cukai, kadang-kadang dia memungut cukai dengan ukuran yang dilebih-lebihkan. Jadi kalau ada orang hutang 50 ribu, dia sengaja Bapak Ibu dengan memakai aturan menagih hutang orang itu dengan pajak, dengan bunga yang tinggi. Sehingga itu untuk keuntungan dirinya. Dia laporkan kepada pemerintah, Roma sekian, sisanya dia ambil itu sudah dikenal secara umum." Jadi, bagi orang Israel, Bapak Presiden, pemungut cukai ini adalah seorang yang sangat berdosa. Dia menindas saudara-saudaranya sebangsanya sendiri. Bapak Presiden, jadi itu wajar. Bapak Presiden, bahwa ketika si pemungut cukai ini disamakan oleh orang Farisi tadi dengan sama dengan perampok, dengan penjinah, dengan orang lalim karena memang mereka beranggapan bahwa orang farisi ini orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan dan tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga dan kelihatannya orang farisi ini tahu dia sadar dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang berdosa itu sebabnya pada waktu dia datang di hadapan Allah dia datang bukan dengan kebenarannya dia datang ke hadapan Tuhan dengan dosa-dosanya Bapak Ibu Dan Bapak Ibu pada waktu dia berdoa. Dia tidak mau menengadah ke langit. Orang Israel berdoa itu menengadah ke langit Bapak Ibu Karena dia tahu dia sedang berdoa kepada Tuhan. Tapi si orang cukai ini. Dia tidak berani menengadah ke langit. Dia merasa dirinya tidak layak. Karena dia tahu dia adalah orang yang. Sangat-sangat-sangat berdosa. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memandang secara umum. Tadi dengan catatan tadi ya. Kita perlu memandang orang Farisi itu sesaleh-salehnya, sebaik-baiknya. Dan kita perlu memandang si pemungut cukai ini seberdosa-dosanya. Nah kalau kita memiliki pandangan secara umum. Maka seharusnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang dibenarkan oleh Allah. Orang yang diterima oleh Allah. Itu orang farisi. Karena dia orang baik. Karena dia orang benar. Saya yakin bapak ibu sekalian. Kalau cari menantu. Kalau disuruh pilih. Ada orangnya rajin ke gereja. Dia rajin persembahan perpuluhan. Dia rajin berdoa. Dia rajin melayani. Dengan seorang penjahat. Mana yang dipilih untuk jadi calon mantu? Pasti kita pilih yang baik, bukan? Kita nggak mungkin mau, Bapak Ibu sekalian, memilih orang yang berdosa, orang yang jahat. Pasti kita pilihnya orang yang baik. Maka, secara umum, kalau kita memandang secara umum, kita seharusnya mengambil kesimpulan bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah seharusnya adalah orang Farisi, karena dia saleh, karena dia baik. Karena dia sangat rohani. Orang pemungut cukai, orang berdosa, seharusnya tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi yang menarik, ketika Tuhan Yesus mengambil kesimpulan dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan demikian, Tetapi aku berkata kepadamu, orang pemungut cukai ini, orang ini, yaitu si pemungut cukai, Pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Kesimpulan yang mengejutkan untuk orang-orang zaman itu, Bapak Syek. Dan seharusnya juga mengejutkan buat kita pada zaman ini. Ketika kita memandang bagian ini secara umum. Buat ternyata orang yang dibenarkan oleh Allah, itu adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik. Kenapa Tuhan Yesus mengambil kesimpulan ini? Ada dua pandangan Bapak Ibu sekalian yang harus kita miliki pada waktu kita memahami kenapa Tuhan Yesus mengambil kesimpulan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memandang baik orang Farisi maupun pemungut cukai sama-sama orang yang berdosa di hadapan Allah itu pandangan pertama jadi kita harus memandang dua orang ini sama-sama sebenarnya orang yang berdosa di hadapan Allah. alam. di dalam doktrin keselamatan selalu kita harus memulai Bapak dengan mengatakan bahwa kita semua ini orang yang berdosa kita ini pada waktu kita berdosa kita sudah rusak secara total kita ini adalah orang yang tidak bisa mengupayakan keselamatan diri kita sendiri. Kita ini orang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekian ketika Tuhan Yesus memandang dua orang ini. Baik orang yang farisi yang saleh yang baik. Maupun orang uh, pemungut cukai yang berdosa ini. Dua-duanya sama di hadapan Allah. Mereka sudah berdosa. Sudah rusak secara total. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu pandangannya. Pandangan yang kedua yang perlu kita miliki untuk memahami bagian ini, kita harus memandang bahwa dua orang ini adalah dua orang yang sama-sama butuh pengampunan. Karena mereka sudah berdosa, mereka sudah rosak secara total di hadapan Allah, mereka tidak bisa mengumpayakan apapun untuk menyelamatkan dirinya, maka mereka berdua sama-sama butuh pengampunan dari Allah. Baik orang farisi yang baik, yang saleh, dia butuh pengampunan dari Allah. Karena sudah rusak secara total di hadapan Allah. Baik si pemungut cukai, apalagi si pemungut cukai, dia butuh pengampunan dari Allah. Namun misalkan pada waktu kita memandang dua orang ini sebagai sama-sama orang yang berdosa, sebagai sama-sama orang yang butuh pengampunan daripada Allah, maka kita baru meng mengerti dan memahami kenapa si pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Dan kenapa seorang Farisi itu tidak? Dari sikap tindakannya, Bapak Spanya, ketika datang ke hadapan Allah, sangat berbeda. Si pemungut cukai, ketika datang kepada Allah, dia sadari kebutuhannya akan pengampunan. Dia datang ke hadapan Allah dengan dosanya, dia sadar bahwa dia itu berdosa. Dia sadar bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Itu sebabnya dia tidak berani menengadah ke langit. Dia sadar bahwa di hadapan Allah dia itu seorang yang jiji, orang yang jahat. Tapi dengan kejahatannya itu dia datang ke hadapan Allah. Dengan sebuah kehausan bahwa dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Itu sebenarnya pada waktu dia berdoa. Yang dia doakan cuma satu Tuhan, kasihanilah saya. Ampunilah saya. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Sedangkan si orang farisi datang dengan kebenaran dirinya sendiri. Dia yakin bahwa dirinya benar. Dia yakin bahwa dirinya itu pasti diterima oleh Allah. Artinya dengan kebenaran dengan keyakinan yang sedemikian. Dia tidak merasa bahwa dia butuh Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Karena dia sudah benar. Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian ingat satu perkataan Tuhan Yesus. Atau satu lagu sekolah minggu. Hanya orang yang sakit perlu dokter. Orang yang sehat tidak perlu. Bapak sekalian, ketika kita merasa diri kita sakit. Baru kita butuh dokter. Tapi ketika kita merasa diri sehat. Walaupun sakit. Tapi kita ngerasa ah, ini sakit yang kecil. Gitu kan kita ah, masih sehat, ah, masih kuat, maka kita tidak pergi ke dokter, bukan? Nah, Bapak-Ibu Sekian, sama dengan kedua orang ini. Kalau kita kategorikan dua orang ini, Bapak-Ibu Sekian, si orang Farisi adalah orang sakit yang tidak merasa sakit. Orang sakit yang yakin bahwa dirinya sehat. Sedangkan si pemungut suka ini, dia menyadari dirinya sakit dan dia butuh dokter sehingga pada waktu mereka sama-sama datang Bapak Suwan, di hadapan Tuhan, dokter yang agung itu pastilah orang yang sakit ini, si pemutuka ini, dialah yang disembuhkan. Karena dia datang ke dokter, dia butuh dokter, dia butuh disembuhkan. Sedangkan si orang Farisi ini, dia tidak merasa butuh dokter. Dia merasa diri sehat. Dia tidak butuh disembuhkan. Itulah yang menyebabkan kenapa Akhirnya si pemucukai ini dibenarkan oleh Allah. Dinyatakan benar. Karena dia mendapatkan pengampunan dosa. Lalu dia dibebaskan dari hukuman dosa. Lalu Tuhan nyatakan sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang sehat secara rohani. Di hadapan Tuhan. Sedangkan si orang farisi ini. Keyakinan dirinya menghalangi dia untuk sembuh. Keyakinan dirinya menghalangi dia untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan sehingga dia tidak dibenarkan oleh Allah Nama Bapak Usian mari kita kembali ke tema kita tentang pengajaran tentang pembenaran dari sini kita belajar Bapak Usian bahwa pembenaran atau penyataan benar yang diberikan Tuhan kepada orang-orang berdosa ternyata ini Tuhan menyatakan orang itu benar Bukan dari tindakannya, bukan dari perilakunya, bukan dari kesalahannya, bukan dari kebaikannya. Tuhan memberikan pembenaran kepada orang berdosa semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak bisa sebenarnya membenarkan diri sendiri. Mereka sudah rusak secara total. Mereka hanya bisa dibenarkan kalau Tuhan memberikan anugerah pengampunan kepadanya. Lalu Tuhan membebaskan mereka dari penghukuman dosa. Hanya itu. Jadi proses pembenaran atau pengajaran tentang pembenaran. Ini adalah pengajaran tentang anugerah pengampunan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang berdosa. Ketika ada orang berdosa yang mau percaya kepada Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan dibenarkan oleh Allah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan itulah pengajaran tentang pembenaran atau justification bahwa pembenaran akan diberikan kepada orang-orang yang orang-orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah pengampunan dan pembebasan dari hukuman dosa. Nah sekarang apa yang kita bisa pelajari di bagian ini Bapak Ibu sekalian? Bagian ini adalah bagian yang juga sebenarnya digumulkan oleh Martin Luther hari ini kita bersama-sama memperingati hari reformasi Paulusian Martin Luther pernah mengalami pergumulan tentang keselamatan Bapak Ibu sekalian lalu dia mengupayakan dirinya supaya dia mendapatkan kedamaian bersama dengan Allah apa yang dia lakukan berpuasa dia pernah meniti tangga Bapak Ibu sekalian tangga gereja atau tangga biara Bapak Sian, dengan lututnya dan dengan tangannya. Semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa dia butuh Tuhan. Dia butuh kedamaian. Dia mengupayakan segala cara Bapak Sian, Walaupun dia harus menderita, dia rela. Demi apa? Demi mendapatkan kedamaian di dalam Tuhan. Tapi dalam proses dia mengupayakan itu Bapak Sian, dia tidak mendapat kedamaian Sampai suatu kali Bapak Ibu Ketika dia membaca Alkitab Dia menemukan kebenaran ini Bahwa ternyata keselamatan itu hanya semata-mata Dari anugerah Tuhan Keselamatan diperoleh Karena Tuhan memberikan anugerah pengampunan kepada dirinya Dan itulah yang mencerahkan hatinya Dan itulah yang membuat hatinya damai Bapak Ibu sekalian Dia menyadari betul Bahwa segala upaya yang dia lakukan Untuk mencapai keselamatan itu sia-sia dia menemukan bahwa keselamatan hanya diperoleh kalau dia mendapatkan anugerah pengampunan daripada Tuhan. Dari situ, Bapak Presiden, dia menyimpulkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan daripadanya. Nah, itu sebabnya, Bapak Presiden, dari bagian ini mari kita belajar satu hal, satu hal Bapak Presiden yang perlu kita bawa pulang hari ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa semua kita butuh Tuhan. Semua kita ini Bapak Yusyian butuh Tuhan. Baik pada waktu kita menganggap diri kita sebagai orang yang berdosa. Baik untuk kita yang saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosa kita Bapak Yusyian. Untuk kita yang saat ini merasa bahwa diri kita itu terikat oleh satu dosa. Kalau kita tidak bisa melepaskan dosa itu Hati kita tidak damai Hati kita gelisah Karena kita selalu mengap Saya ini orang berdosa Maka bagi kita yang merasa seperti itu Atau bergumul seperti itu Firman Tuhan hari ini mengatakan Kita butuh Tuhan Kita butuh pengampunan daripada Tuhan Kita tidak bisa Bapak Ibu saya Mengupayakan menghapus dosa kita Membuat dosa kita beres dengan upaya kita sendiri. Tidak bisa Bapak Ustaz. Kita tidak bisa Bapak Suha, menutup dosa dengan kebaikan. Tidak bisa. Kita ini butuh pengampunan daripada Tuhan. Itu sebabnya. Bagi kita yang hari ini sedang bergumul dengan dosa-dosa kita. Firman Tuhan ini mengatakan kita butuh Tuhan. Datanglah kepadanya. Memohon pengampunan daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain, bagi kita yang merasa bahwa diri kita ini sekarang oke-oke saja. Kita merasa bahwa diri kita baik, kita rajin ke gereja, lalu kita melayani Tuhan mungkin, gitu kan, kita rajin memberikan persembahan. Lalu kita berkata kepada orang bahwa saya tidak sama seperti dia, saya tidak sama sama dia. Saya tidak pernah melakukan kejahatan, saya tidak pernah melakukan dosa, saya ini orang baik. Maka bagi orang yang seperti ini juga sama. Bahwa kita ini butuh Tuhan. Kalau selama ini kita merasa diri baik. Dan kita yakin dengan kebaikan kita ini pasti diterima oleh Tuhan. firman Tuhan hari ini mengatakan salah. Tuhan menerima kita bukan karena kebaikan kita. Kita menerima kita bukan karena kita ini rajin ke gereja. Tidak. Kita pun sama membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Jadi setiap kita, entah kita merasa baik, entah kita merasa tidak baik, entah kita merasa berdosa, atau kita merasa saleh, kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membutuhkan Tuhan, disitulah kita akan menerima anugerah pembenaran daripada Tuhan ini. Itu sebabnya, mari setiap kita, Selalu memiliki konsep ini, saya butuh Tuhan, karena dengan Tuhanlah, atau karena Tuhanlah, kita menerima anugerah pengampunan dan pembenaran dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami, kami juga bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami takut kalau dosa kami diketahui oleh banyak orang. Itu sebabnya kami selalu berusaha untuk menutupi dosa kami dengan berbagai upaya. Tapi dalam kehidupan kami juga terkadang kami merasa yakin. Bahwa kami ini orang baik. Orang benar. Karena kami tidak melakukan kejahatan apapun. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang justru membutuhkan Tuhan kami membutuhkan pengampunan Tuhan kami membutuhkan anugerah daripada Tuhan itu sebabnya Tuhan biarlah kami boleh belajar supaya dosa kami atau keyakinan kami bahwa diri kami benar itu tidak menghalangi diri kami untuk datang kepada Tuhan kami perlu Tuhan kami membutuhkan pengampunan daripada Tuhan dan biarlah itu yang selalu ada dalam diri kami terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.